0: benvenuti ad un'altra puntata di Radio Apple. Oggi parliamo delle novità che Apple sta preparando per Siri e poi dei nuovi MacBook Pro che arriveranno dopo l'estate, delle ultime sull'Apple Car, della causa di Google e Oracle, anzi di Oracle contro Google, delle novità del prossimo iPhone e di quello del 2017 e infine dell'estensione del programma di permuta degli iPhone anche in Italia. Un'altra settimana, un'altra puntata di Radio Apple. Benvenuti, io sono Andrea Nepori, il vostro host insieme... Eh, Ti è piaciuto, caro Lorenzo Paletti? Siamo insieme a Lorenzo Paletti e volevo sapere se gli piaceva la mia hack di host.
1: Bellissimo l'inglesismo e ancora migliore il tuo sapiente uso
0: dell'aspirazione. Ma Veramente non è proprio un'aspirazione, perché... È vero, perché è un... è una ho espirazio... è un... <ride> un momento di tristezza subito, va bene iniziati <ride> ok comunque noi siamo gli host, mi avete eh, riconosciuto, io sono Andrea Nepoli lui è Lorenzo Paletti che oltre a fare eh, lo host di Radio Apple insieme a me vi ricordo è un fisico di formazione ma un politico di vocazione perché lui gestisce il consiglio comunale di Togo, è presidente del consiglio comunale della Contea di Togo eh, Questa settimana avete avuto un incontro, mi hanno detto, molto importante in comune. Raccontaci.
1: (ride) Pensavo che tu non lo sapessi perché si tratta di materiale di natura riservata, evidentemente. Ma sì, abbiamo incontrato il presidente italiano Renzi, al quale abbiamo proposto di godersi un togo. Togo è un piacere che puoi goderti sempre e da oggi anche classico wafer e cream
0: e lui ha risposto where is my samsung <ride> <ride> che ormai la sua battuta che fa tutte le parti dopo che ha incontrato Tim Cook quella volta eh, lui la, la ripete sempre va bene eh, questa andrà negli annali come una delle aperture una delle aperture assolutamente più nonsense della storia di Radio Apple ma, ma va bene così eh, ne approfittiamo tra l'altro abbiamo perso tempo con queste boiate invece di dire le cose importanti prima di tutto Abbiamo un account Twitter, è importante, seguiteci, è Radio Apple tutto attaccato, con la E, ovviamente Radio Apple, quindi come un italiano pronuncierebbe Apple, e um, ci trovate su Twitter, seguiteci, followateci, e attenzione, attenzione, abbiamo anche un sito web il sito web che è radioapple.com anche in questo caso ho scritto così com'è radioapple.com andate, per adesso c'è una pagina di cortesia mentre stiamo mettendo sulle ultime cose ma contiamo di arrivare presto con uh, una struttura un po' più organizzata e niente, visitateci e mettetelo ovviamente fra i preferiti come si faceva tanto tempo fa si fa ancora questa cosa di mettere i, i siti nei preferiti tu Lorenzo metti dei siti nei preferiti?
1: io ho una ricchissima barra dei preferiti Devo mettere sul mio... Però non lo uso mai, perché la, 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 pre- la previsione di Chrome funziona molto bene. Quindi sì, ho il preferito sulla barra, ma c'è più che di meno a cominciare a digitare l'indirizzo e lasciare che, che lo trovi per i fatti suoi.
0: Si potrebbe ironizzare sul fatto che tu possa avere anche una barra preferita, però... Qual è quella barra? Questa non lo so, oh mio Dio. È il Togo, scusa, è il Togo. È una, è una, bar- una, è una barra di cioccolato. Eh, non lo so, non lo so. Questa però era un po' sforzata, più... scusa. È come,
1: è come un... è come il dito di un angelo di colore
0: (ride) va bene dopo questo momento (ride) da cannibale vediamo di parlare di cose serie abbiamo già fatto passare troppi minuti lanciando queste boiate nell'etere Allora parti tu parlandoci di una cosa importante perché eh, c'è stata la polemica eh, del solito, eh, tutto lui, Marco Arment, (ride) lo sviluppatore, che ha detto che insomma detta papale papale o Apple si sbriga a fare qualcosa oppure se non volendo la questione qui delle assistenti, delle badanti virtuali diventa importante Apple con Siri non va da nessuna parte. Quindi, insomma, Apple si dia una, una mossa eh, o ha una risposta decente oppure deve sperare che eh, questa roba rimanga semplicemente una moda passeggera. È eh, una posizione interessante. Beh, sta di fatto che poi, a seguito di questa, eh, di questa analisi di Marco Arment, vengono fuori una serie di indiscrezioni sul fatto che Apple starebbe preparando qualcosa di importante per una nuova versione di Siri. Raccontaci.
1: Sì, abbiamo visto che negli ultimi mesi Uh, ecco che è il prodotto di, Google, di Amazon che è un altoparlante più microfono che uno si mette in casa e che contiene un'intelligenza artificiale ha avuto un certo successo abbiamo visto proprio settimana scorsa che Google ha presentato un prodotto simile con, chiamato Google Home con eh, installato ovviamente il Google Assistant quindi questa intelligenza artificiale creata da Google che si basa ovviamente su tutto quello che Google sa di voi e sulle vostre ricerche e, e, e Apple è l'unica che ha ancora un'intelligenza artificiale che è Siri lanciata insieme ad iPhone 4S che eh, obiettivamente ha, sembra essere indietro rispetto alla concorrenza e l'osservazione di Arment non è sbagliata e se Apple vuole spingere il piede sull'acceleratore probabilmente questo è l'ultimo momento buono per farlo visto che la concorrenza è già grandemente a cavallo della situazione e le ultime descrizioni dicono che durante la, la WWDC che dovrebbe tenersi tra un paio di settimane a metà giugno
0: il 13 e, inizia
1: il 13 esatto Apple avrebbe intenzione di lanciare eh, delle SDK cioè de, dei kit praticamente per gli sviluppatori di terze parti per permettere loro di accedere a Siri questo vuol dire che magari un domani eh, non solo potremo utilizzare le funzioni di Siri che sono disponibili oggi ma ad esempio potremmo chiedere a Siri non mi viene un buon esempio
0: beh qualcosa che abbia un dialogo di fondo cioè che possa essere poi eh, determinato dal contesto sì ma
1: anche solo la ricerca all'interno di altre applicazioni cioè ad oggi Siri funziona con Facebook eh, ehi Siri scrivi su Facebook questa cosa, scrivi su Twitter questa cosa, cerca su Wolfram Alpha quest'altra cosa, un domani eh, per esempio Whatsapp, ecco e Siri scrivi su Whatsapp a ah, XY eh, digli che ha un nome di merda perché sono due variabili
0: matematiche <ride> e... questo è uno degli elementi di, dell'indiscrezione appunto di questi giorni il fatto che Apple possa finalmente decidersi ad aprire le API di Siri alle terze parti quindi appunto agli sviluppatori che potranno implementare eh, questo livello di interazione sulle proprie applicazioni eh... nel caso
1: la novità arriverà verosimilmente appunto alla WWDC perché è un evento dedicato agli sviluppatori quindi dove gli sviluppatori riceveranno con grande gioia immagino questa questa notizia
0: c'è anche da chiedersi come mai ha aspettato così tanto Apple in effetti ci sono varie... questa è la domanda eh, questa è la la domanda perché
1: Siri è arrivato su iPhone 4S
0: nel 2011 nel 2011
1: esatto quindi... Sono cinque anni che Apple ha in mano un assistente virtuale e viene da chiedersi perché non ha investito le risorse, il tempo e lo sbattimento, come si dice dalle mie parti, necessario per trasformarlo in qualcosa di più
0: vediamo magari quella che vediamo noi è solo la punta dell'iceberg cioè il fatto che non ci sia niente che sta venendo invece sotto sta succedendo di tutto eh, questa è anche eh, la teoria di so. un analista ah, no. che ha scritto uno dei pezzi che fanno parte insomma, di queste ultime indiscrezioni Elpo starebbe lavorando anche e soprattutto perché ha fatto delle acquisizioni importanti in, questo, in, questo, in questi ultimi anni però scusa un secondo eh. non ha senso che ci rimpalliamo questa domanda facciamola a chi di dovere chi di dovere? No, Siri, dici, ah. perché sei ancora così stupida dopo tanti anni? Stupido e chi lo stupido fa? <ride>
1: quindi fa fa volontariamente la stupida come dicevi tu è verosimile quindi che Apple ci stia dando l'idea che Siri è stupida in realtà dietro le quinte c'è molto altro
0: non lo so scusa Siri invece di citare dei film vincitori di premi Oscar perché non ci dici seriamente qual è il motivo per cui ancora sei insufficiente in quanto assistente virtuale sto controllando non vedo film che hanno vinto il premio Oscar se vuoi posso cercare invece scusa Siri invece di citare dei film vincitori premio Oscar andrà avanti così ripetendo tutto quello che ho detto finora per cui tra l'altro questo
1: è l'esempio perfetto per cui la gente non usa Siri allora il tuo discorso secondo me cioè tu dici beh, magari Apple sta ravanando sotto sotto e preparando chissà quale novità la cosa mi puzza scusate a questa botta al microfono che ho picchiato preso dall'ansia la, il, il sospetto è che non sia così perché Siri su Apple TV non ha l'italiano che sinceramente non mi sembra frutto di un no, grandissimo lavoro non penso ci voglia così tanto a in, implementare Siri e in ah, realtà su Apple TV. Cioè, questo però tocchi ah, un punto sconvolge. importante
0: secondo me allora io leggo ovunque eh, analisi assolutamente che si sperti che non a dire che il futuro della, dell'interazione uomo-macchina passerà per la voce, che è una cosa molto interessante, ci sono degli aspetti da tenere in considerazione su questo, questo riguarda ovviamente anche Amazon uh, Umberto Eco e, e Google Home, questa è una piccola parentesi, volevano chiamarlo Umberto però poi rispondeva con dei termini che nessuno capiva e quindi poi l'hanno chiamato solo Eco, insomma, questa era motivo, la battutona, e, <ride> lascia <ride> perdere, <ride> esatto. E Google Home e poi ora quello che tirerà fuori Apple. Uh, la gente non parla solo l'inglese nel mondo e già implementare un sistema che sia davvero dialogico con la macchina in inglese è difficilissimo. Tradurre poi queste cose nelle, nelle diverse declinazioni della linguistica e nel... E, e, e ad, a differenza di una traduzione visuale che ha soltanto bisogno di... o delle traduzioni del marketing qualcosa di statico, questo tipo di interazione dinamica, la traduzione, è una cosa al limite dell'impossibile, cioè, cioè ripartire da zero. Lo studio che hai fatto per l'inglese potrebbe avere dei punti cardinali che non vanno bene per altre lingue. Quindi è questo che mi chiedo io, cioè, chi fa queste cose? Come farà poi davvero a portare lo stesso tipo di esperienza in Italia, in Francia, in Germania dove comunque il, il, l'interazione linguistica si basa anche su regole diverse. Questa è, un, è una criticità che io non vedo risolta e, no, e non vedo neanche prospettata da chi sta lavorando a queste cose. Tu cosa ne pensi? Concordo
1: con te, nel senso che hai ragione sul fatto che le lingue possono essere molto diverse, il riconoscimento di una parola e di un discorso in un'altra lingua rispetto all'inglese può essere molto di, complicato rispetto all'originale, cioè che non, non basta fare pochi ritocchi per trasformare un'intelligenza artificiale che capisce l'inglese in un'intelligenza artificiale che capisce le altre lingue però da qualche parte bisogna partire e Apple mi sembra molto molto blanda, molto scazzata riguardo lo sviluppo su questo, in questo settore e, e tra l'altro si aggiunge un altro problema che è evidenziato dalla da da, da tua richiesta appena fatta a Siri che se io uso Siri 5 volte e per 5 volte Siri non capisce una sega di quello che le chiedo verosimilmente non la userò una sesta volta e e a quel punto per quanto Apple inserisca nuove funzioni strafighe nel suo assistente vocale è possibile che io decida coscientemente di smettere di usarlo e magari rivolgermi a qualcun altro perché ha performato così male Così a lungo.
0: Che io ho perso fiducia insomma nell'assistente, ma ce l'ho qui in inglese sull'iPad. Voglio vedere se facendo una richiesta simile scusate, oggi è la la sagra dei botti al microfono. Allora, proviamo. Hey Siri, tell us why you suck so much. That's not nice. I know it's not nice, but you do suck. So is Apple doing something about you? Maybe at the WWC something new is coming out about you?
1: I'm Siri, qui per help.
0: È proprio stupida anche in inglese.
1: <ride> ok, no, eh... vedi, questo dimostra che è un problema della, di Siri, non la comprensione. No, davvero. Comunque pare che Apple voglia premere sull'acceleratore riguardo lo sviluppo di Siri, aprendo la terza parte, magari introducendo anche altre funzioni riguardo l'interpretazione delle richieste o la. la il discorso diciamo a due parti eh, più naturale rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. E tutto questo Apple lo starebbe facendo anche con in testa l'obiettivo di lanciare un dispositivo simile a, eh, a, Google, a Echo di Amazon, simile a Google Home, una sorta di combo eh, altoparlante più microfono da infilare in casa e eh, da, da lasciare lì in ascolto perenne dell'ambiente in attesa di una vostra richiesta la cosa eh, interessante è che Apple avrebbe intenzione di introdurre queste funzioni di altoparlante più microfono più intelligenza artificiale all'interno di eh, Apple TV di una nuova generazione di Apple TV che verrebbe eventualmente venduta con microfono e con altoparlante, da lasciare evidentemente in bella vista sul, immagino sul mobiletto o sotto il televisore in continuo ascolto a me questa idea non fa impazzire sinceramente perché penso che prima di tutto... Guardo il mio caso e vedo che la mia Apple TV è infilata dentro un mobiletto dove probabilmente non sentirebbe nulla e dove io non potrei sentire nulla di quello che mi dice. Ma poi penso anche al fatto che una casa che è più grande della mia, che ha più di due stanze, potrebbe avere bisogno di più di di un altoparlante e di più di un microfono. E l'Apple TV, almeno per come è concepita oggi, la vedo come un oggetto invece unico nella casa collegato al televisore.
0: È vero, però può essere anche vero Almeno su questo aspetto, sono d'accordo sull'aspetto del televisore che ha un luogo specifico. eh, Scusami, del set of box che ha un luogo specifico vicino al televisore che può essere sconveniente. Ma per utilizzare questo assistente virtuale da altre stanze, Apple suggerirà quasi sicuramente, se così dovesse essere, di usare un iPhone o un iPad collegato alla stessa rete, avrà una sorta di cervello unico centrale relativo alla casa. Questa cosa potrebbe anche essere possibile e comunque rientrerebbe nel modo in cui Apple cerca di tenere tutto, nell'ambito del suo ecosistema, ovviamente.
1: Vero, però... Non lo so, le altre soluzioni mi permettono di andarmene in giro con il berillo di fuori in casa <ride> e senza tirarmi dietro un telefono. Ed è proprio quello il bello, di poter parlare al nulla senza avere nulla addosso e, e, ed essere ascoltati e interpretati. Non lo so, non lo so, vedremo. Comunque Ora,
0: c'è il problema di fondo, secondo me. Che... Sorprende in quanto specificamente naturista la tua visione del futuro. <ride> Assolutamente. Però... <ride> Però va bene, sono, sono opinioni. Eh... No, dicevo, Vai, scusa, finish.
1: che... Secondo me il problema di fondo è un altro, il fatto che Apple eh, eh, si è molto votata alla privacy soprattutto negli ultimi anni e quindi eh, per fornire un servizio paragonabile a quello che fornisce Amazon ma soprattutto paragonabile a quello che promette di fornire Google deve aprire un po', un po di più le porte cioè oggi c'è Siri Proactive, no? la funzione proattiva di Siri che dice Ehi, guarda questi siti, guarda queste app, guarda questi contatti che probabilmente ti interessano e questi sono suggerimenti che arrivano da, da dati ricavati direttamente sull'iPhone eh, ad oggi Apple non condivide questa informazione, non la fa arrivare su un server per farla arrivare anche su altri suoi servizi dove fornirti un servizio simile Google e, e, e Microsoft e insomma, tutta la compagnia bella dei concorrenti non si fanno invece problemi a questo proposito perché giustamente uno non ha neanche fatto della privacy una bandiera come ne ha fatta Apple. Quindi la prima cosa che mi chiedo è se anche Apple volesse impegnarsi nello, nell'apertura di Siri avrà eh, la, la capacità di trovare una soluzione che permette di eh, ampliare il... Mh, il bacino di dispositivi da cui è possibile ricavare informazioni riguardo me utente, pur non violando in maniera brutale la mia privacy?
0: È eh, Bella domanda che rimane senza risposta secondo me per adesso, perché bisogna anche capire eh, a che punto si vuole arrivare con questo tipo di assistenti. Lo capiremo sicuramente nei prossimi mesi, ora la WWC sarà la prima occasione, ma nei prossimi mesi, eh, passando ad altro argomento si parlerà anche probabilmente di una novità hardware eh, importante ovvero i nuovi macbook perché pare caro Lorenzo ah, bravo mi pre- volevo la tua stupore. la tua stupore. <ride> Sì, perché giustamente tu non stai leggendo la stessa scaletta che leggo io <ride> eh, arriveranno dei nuovi macbook pro particolarmente interessanti, eh, completamente rinnovati, nuovo design, alcune caratteristiche sensazionali eh, che potrebbero ridefinire tutta la gamma dei MacBook e MacBook Pro Apple che andrebbe a ridefinirsi come, in questo modo, alla base, livello di ingresso, entry level ci saranno i MacBook Air che rimarranno quelli più economici in Soliti, mezzo schermo non retina esatto magari forse ancora a questo punto vediamo se riescono a nomificarci ancora retina vediamo perché alla fine sono diversi anni adesso magari anche il livello di produzione i costi si sono abbassati abbastanza da infilarcelo comunque 11 pollici 13 pollici i macbook air entry level poi si passa ai macbook quelli da 12 in tutti i colori eccetera eccetera quelli insomma che o vi piacciono o li odiate con USB-C super sottili leggerissimi tanto belli quanto secondo alcuni scomodissimi altri invece trovano che sia il computer definitivo vabbè molto divisivi e poi ci sarà sopra di questi MacBook i MacBook Pro che rimarranno la scelta Pro e che però potrebbero essere completamente rinnovati come? Intanto saranno più sottili e più leggeri, perché ovviamente se è deve fare qualcosa deve essere sicuramente più sottile e più leggero, eh, e il design potrebbe eh, prendere spunto proprio da quello del eh, MacBook da 12 pollici, tanto che ovviamente saranno disponibili i soliti quattro colori, fra cui il pacchianissimo oro e il pacchianissimo rose gold, e... Mh, Ci sarà, la cosa più strana allo stesso tempo e più intrigante, il fatto che i tasti funzione, cioè quelli dall'F1 all'F12 compresi sui MacBook Pro Retina ad esempio fra il tasto ESC a sinistra e il tasto di accensione e spegnimento a destra, saranno sostituiti da un display OLED. Cosa questo voglia dire non si sa, perché queste indiscrezioni intanto diciamolo arrivano da Minci Cuo, che è eh, l'analista di KGI Security che più di tutti tira fuori dal cilindro queste eh, robe che vanno sempre prese con Cum Grano Salis, come si dice, però... Cum Grano Salis ma
1: in difesa del professor Cuo, esatto. che azzecca il 99% della volta.
0: Esatto, probabilmente qualcuno potrebbe dire che è solo Cuo, però... <ride> <ride> Evidentemente qualche fonte interessante il professor Mincicuo ce l'ha. Ehm, cosa, cosa servirà questa barretta OLED qua sono in cima? Non si sa, insomma sicuramente sostituirà tasti funzioni, quindi avrà anche delle robe di funzione. Quindi io qui ho davanti il mio computer e con questi tasti posso eh, modificare la luminosità dello schermo, richiamare Exposé. Eh, modificare la luminosità della retroilluminazione della tastiera, eh, gestire il playback dell'audio e poi, ovviamente, il volume qui sulla destra. Quindi, evidentemente, magari su questi tasti sarà possibile eh, magari programmare delle, delle, delle azioni, anche, oltre che avere delle azioni pre- preconfigurate per fare queste cose che vi ho appena detto, mm, questo è uno degli elementi il più curioso. Eh, l'altro invece che probabilmente sarà più criticato se, se così deve essere è il fatto che ai lati ci saranno solo porte USB-C e Thunderbolt 3 quindi USB-C come sul MacBook ci sarà il caricatore magnetico anche questo non si sa ancora ehm, le porte in ogni caso avranno bisogno di adattatori quindi mettete in conto nel caso vorreste già salvare dei soldi ho detto salvare in inglese dovreste risparmiare dei soldi per questi MacBook Pro futuri mettete già via anche i soldi per un adattatore eh, USB-C e poi, ehm, niente, ah, che, ecco che la, la cosa che... il dettaglio più da Johnny Hive di tutti il fatto che le cerniere che uniscono lo schermo alla scocca del computer saranno probabilmente il liquid metal, perché si parla di cerniere stampate praticamente a iniezione, come si fa con la plastica, ma con il metallo, che è una roba super tecnologica per fare parti in metallo e che Apple potrebbe applicare a questo tipo di computer. È una di quelle robe che sono sicuro che Johnny Ive ha una di quelle macchine gigantesche nel suo bunker, che poi si diverte ogni tanto a far vedere ora Charlie Rose, ora quell'altro presentatore, quando lo vanno a trovare nella sua caverna. E quindi, caro Lorenzo, tu che volevi comprare un computer nuovo, aspetta, perché questi arriveranno. Dimmi, quando arriveranno questi computer? Chiedimelo. Quando arriveranno questi computer? Caro Lorenzo, i nuovi MacBook Pro arriveranno probabilmente dopo l'estate. Mm. Apple non ha intenzione di rilasciarli alla WWDC, sarebbe troppo presto. Avrebbero forse voluto rilasciarli a luglio, ma niente da fare, non ce l'hanno fatta e quindi arriveranno dopo l'estate.
1: Il... <ride> Beh, <ride> ricordiamo cos'è il liquid metal: è un metallo, o meglio una lega di metalli che può essere modellata come la plastica, quindi che non richiede di, di partire di, da un unico pezzo di metallo che poi viene battuto, ma viene formato direttamente a modo di plastica, per cui Apple paga un sacco di soldi eh, per utilizzarli in maniera esclusiva. C'è un cane. C'è un cane, chiaramente, che non mi appartiene, e di questo me ne scuso, ma se v'è un cane non posso farci nulla.
0: Hai un cane in casa che non è tuo? <ride>
1: in particolare sotto il tavolo
0: ah ok è il cane della tua fidanzata abbiamo capito anche
1: lui indossa un tang
0: <ride> e no dicevo
1: e quindi è questo, questa lega di metalli mh, che si può formare come la plastica e per cui Apple paga un sacco di soldi in diritti di esclusività no? perché Apple è l'unica azienda che può usare questo liquid metal in via commerciale ma che è ancora aspetta in ambito, ambito tecnologico però perché la possono in usare tipo gli orologi la possono usare esatto sì grazie per la correzione e... e che non è ancora usato su larga scala se non per produrre le, le, le graffette <ride> Già, per, aprire, per aprire il cassettino della sim degli iPhone quindi dubito che Apple abbia fatto l'investimento per le, casse... per le graffette del no, cassettino te,
0: tu invece ci puoi dire per cosa ha fatto l'investimento Apple perché noi sappiamo che la, la, di cosa sarà fatta la scocca della Apple Car se non di Liquid Metal Comodissimo, con la stampa in, in un'unica colata. È impossibile aprire il cofano perché è un unico <ride> pezzo di metallo. <ride> sì, sì, ce la vedo, ce la vedo. Perché ti chiedo dell'Apple Car? Perché ci sono, eh, qua... c'è qualche notizia questa settimana su progetto Titan. Quindi dici un po' che cosa è venuto fuori, a che punto siamo, cosa ci dobbiamo aspettare. Eh, insomma, raccontaci.
1: Sì, la novità della settimana riguardo Apple Car è il fatto che Apple starebbe, avrebbe avuto recentemente de, degli incontri con aziende specializzate nella distribuzione dell'energia elettrica. Uh, ovviamente se Apple dovesse lanciare un Apple Car dovrà essere fondamentale, se Apple presuppone il successo del mezzo, che voi la possiate ricaricare, non solo nel garage di casa vostra, ma magari anche all'aperto. E, e Sembra che Apple abbia appunto tenuto questi, questi, questi incontri con uh, distributori di energia elettrica per trovare una soluzione che possa, Così questa è l'idea almeno, coprire eh, un ampio suolo con dei caricatori elettrici. Perché è evidente che la vendita di un'auto elettrica può riscontrare un certo successo solo se questa auto elettrica la si può caricare no? e Tesla ad esempio eh, si trova che, il, che sarà probabilmente il concorrente principale di Apple in ambito di automobili elettriche, si trova ad oggi con un ordine di 400.000 Model 3, il modello utilitario di automobile elettrica prodotta dall'azienda del signore Elon Musk e solo 600 caricatori marchiati tesla in giro per il mondo che sono questi caricatori dove uno può parcheggiarci la macchina la propria tesla caricarla gratuitamente in tempi abbastanza brevi e poi andarsene in giro ecco serve una piattaforma molto più ampia a tesla se spera di eh, riuscire veramente a caricare 400.000 macchine e servirà ad apple se apple spera di vendere come uno si immagina più di 400.000 macchine una, una rete di caricatori e sembra che appunto Apple stia vagliando questa questa strada stia cercando di trovare una soluzione al proposito tra l'altro sarà interessante vedere se Apple sceglierà di creare prima di tutto se sceglierà mai di montare dei caricatori gratuiti o simili gratuiti per le proprie automobili in giro per il mondo ma Sarà interessante anche vedere se utilizzerà per la ricarica un connettore proprietario, quindi marchiato Apple e compatibile solo con l'Apple Car, oppure un connettore universale. Considerati... non lo so, se guardo eh, l'iPhone mi viene da dire che sarà un connettore proprietario, ma d'altro canto Apple ha lanciato il MacBook da 12 pollici di cui parlavamo un attimo fa con un connettore USB-C che invece è uno standard, eh, anzi uno standard per il futuro condiviso da molti produttori
0: chi lo sa, anche qui eh, ci vorrà un po' di più che per i nuovi MacBook Pro probabilmente per sapere dove andremo a parare Eh, però una cosa è certa non appena inizierà lo scontro fra le auto eh, automatiche, elettriche dei grandi produttori tecnologici arriveranno immancabili, secondo me, eh, le cause Ah, che bello. Quindi ci sarà un altro mega scontro anche in quest'ambito, a meno che negli Stati Uniti soprattutto non si decidano a riformare la legge sui brevetti, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché ho tirato una, una mentanata per portarmi a parlare di, eh, un'altra cosa, di un'altra cosa che questa settimana è successa, cioè la conclusione eh, del processo fra Oracle e Google, molto importante in ambito tecnologico, perché Google... Ha vinto la causa contro oracle che l'accusava di aver rubato il codice di java e di averlo ficcato dentro android google invece è riuscita a uh, ottenere un verdetto positivo che dice sostanzialmente che l'utilizzo di quel codice rientra nella definizione di fair use cioè di uso uh, sostanzialmente legittimo uh, del codice uh, di java Questo è successo eh, ovviamente negli Stati Uniti, era uno di quei processi con giuria tipo eh, per fare un esempio analogo il processo eh, di Apple contro Samsung e la giuria eh, ovviamente era composta da gente che di tecnologia non sapeva nulla, di fair use e di diritti d'autore non sapeva nulla e né di Oracle né di Google tecnicamente sapeva nulla, pare che abbiano tirato via dalla giuria anche qualcuno che conosceva un po' troppo Android insomma formare una giuria in America è una cosa seria. Cosa è successo uh, in questo processo? Nulla. Da una parte c'era Oracle che accusava già dal 2010, perché la causa parte allora, uh, Google di aver sostanzialmente rubato queste API e, e di averle utilizzate illegittimamente, nonostante Java sia uh, tecnicamente open source, uh, per il modo in cui ovviamente Google le ha uh, usate a suo beneficio nel uh, creare le basi di Android, che è poi è diventato un enorme successo per, per Mountain View. Tra ovviamente Google invece eh, proprio sulla base della difesa che, che mh, Java è un, sistema, è un uh, linguaggio <coughs> open source mh, si difendeva dicendo che semplicemente come avviene spesso in quest'ambito hanno preso eh, dei, delle parti di codice, le hanno riadattate, le hanno migliorate per farle funzionare all'interno di Android in una maniera relativamente diversa e quindi questo li metterebbe al riparo dalle accuse eh, di, dell'azienda, della ex azienda di Larry Ellison. Um, era una, una questione eh, importante perché eh, sulla base della eh, sortita di questo processo insomma, si decidono un po' di cose su come viene letta questa idea del fair use, una cosa un po' tecnica ma importante anche poi per le conseguenze che ha eh, su, tutto, su tutto il, il settore. Uh, gli analisti sono generalmente concordi sul dire che questo sia, uh, f- sia forse il risultato sperato perché nell'ambito di una, di una revisione dell'idea di copyright in ambito informatico soprattutto in ambito software era importante che Oracle forse non riuscisse ad affermare uh, questa, con, con così tanta convinzione il fatto che l'utilizzo e la revisione di uh, strutture di codice interne ad un linguaggio di programmazione open source fosse una, una cosa illegale. Uh, si parla di 11.500 righe di codice di queste API riutilizzate da Google. Uh, ovviamente ci sarà un, un appello e non è detto che, che la, la sentenza poi venga confermata in ogni caso la giuria ha risposto a una semplicissima domanda il cioè si gli ha chiesto voi credete che Google abbia utilizzato questo codice secondo il fair use? la giuria ha risposto semplicemente sì ed è finito il processo perché non ci sono danni non, ci sono, non c'è calcolo eh, dei, delle, dei rimborsi o insomma, dei risarcimenti la cosa più importante che noi invece tiriamo fuori Carlo Renzo perché siamo persone poco serie da questo processo qual è?
1: Beh, il fatto che è un'azienda che si chiama Oracle, uno si aspetta che poteva prevedere in anticipo il fatto che avrebbe perso <ride> questa... <ride> in
0: <il> tribunale. <ride> questa, questa veramente eh, è pessima. No, la però cosa, cosa la interessante prezzo. è il nome dell'avvocato. Esatto, esatto. Di Google. La, l'avvocato di Google si chiama Robert Van Nest. A noi che siamo stupidi questa cosa ci ha fatto molto ridere perché eh, supponevamo che fosse stato acquisito anche lui con l'acquisizione di Nest siamo due nerd idioti non, è, non, è, così. non, <ride> non è, è così sì probabilmente è stato così Van Nest, tra Oli l'altro
1: Fadel e il signor Van Nest
0: <ride> esatto Van Nest in, in olandese vuol dire è come in, è in tedesco no? Van Nest vuol dire eh, che viene da Nest più di così una prova ulteriore esatto non, non si scappa questa era la cosa più importante ora vi ricorderete solo di questa ovviamente perché è quello che rimane di questo processo storico fra Oracle e Google ma torniamo invece a parlare di giocattoli Carlo Lorenzo e dici un po' perché abbiamo parlato di schermo OLED che finirà a sostituire i tasti funzioni funzione sui nuovi Macbrook Macbrook tra l'altro cioè fanno dei ponticelli um, Macbrookling nei nuovi Mac Brooklyn ci, saranno, ci sarà uno schermo OLED che eh, sostituirà i tasti funzione ma non è l'unico posto dove finiranno questi schermi OLED che detta così sembra vattene a mettere in questo posto gli schermi OLED no, finiranno sui nuovi iPhone probabilmente in qualche modo <gasps> ma allora, perché continui a essere sorpreso della scaletta che abbiamo perché deciso insieme? Fingo,
1: genero attesa, genero suspense genero stupore anche nel pubblico
0: sei un grande attore <ride>
1: Beh, fare... è molto impegnativo, devo dire.
0: Beh, il timing, il tempo comico, tante cose che devi sapere, sapere mettere una, una dietro l'altra. di Tune. <ride> allora, torna, tornami serio, parlami di queste novità degli iPhone, che io non le ho lette, quindi tra l'altro ti lascio fare e sono tutto orecchi, tutto orecchie.
1: No, oh, no, ma non è niente di che. La, la, la voce che circola da qualche tempo è che l'iPhone che uscirà l'anno prossimo, nel 2017, che non è chiaro come si chiamerà.
0: <ride> eh, vedi, io non lo so fare ad esempio, non è assolutamente. <ride> ecco,
1: pare che quell'iPhone monterà un display OLED. OLED? OLED, OLED? per la prima OLED o LED? Non lo so, io ho sempre letto OLED, no, o, nel vi. senso sarà OLED
0: o LED. Ah.
1: aperte le virgolette o chiuse chiuso le virgolette e quindi che è molto fantastica. tecnologia OLED i pixel neri sono pixel spenti quindi dei neri che sono davvero neri non richiede la retroilluminazione quindi Johnny Hive sarà lì che si starà masturbando all'idea di fare un telefono ancora più sottile rispetto a iphone 6 e iphone 6s
0: Scusa sto continuando a ridere con i pixel nei spenti mi stanno immaginando questi pixel Yo bro I'm not so happy today huh? Razzista no, no 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 io non, non lascio partire Vo- una Vorresti spaziale.
1: solo mangiare un dito di angelo <ride> eh, di Sì
0: siamo, e... è, è troppo griffi in questa puntata di, de... <ride> Vai procedi
1: E c'è questa azienda che si chiama Applied Materials Che si occupa di produrre e fornire anche ad Apple display led che in un ultimo incontro con gli investitori ha annunciato di avere speso una paccata di soldi per la produzione di un sacco un sacco intendo una quantità decisamente superiore alla media fino ad oggi di display di questo genere e l'amministratore delegato di applied materials in maniera molto anonima ha detto che questo tipo di investimento che l'azienda ha fatto per la la produzione di nuovi display OLED non è una cosa una tantum, non è una cosa momentanea ma è un primo momento di quella che si aspetta sarà una crescita continua nel corso degli anni e subito gli sgamati del settore hanno annusato il fatto che eh, probabilmente Applied Materials essendo fornitore di Apple sarà probabilmente uno dei nomi forse insieme a LG forse insieme a Samsung dietro il display dell'iPhone che uscirà nel 2017 e quindi questa mega questa preparazione massiva di Applied Materials verso la produzione di, un, di nuovi display OLED potrebbe suggerire e sarà la conferma riguardo questa voce di un iPhone 7S 8, non lo so di un iPhone 2017 con OLED. Questo permetterebbe, permetterebbe ad Apple non solo di fare un telefono più sottile ma eh, consentirebbe ad Apple anche, almeno così eh, vogliono le voci, di, di produrre un telefono eh, completamente differente se vogliamo, rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi perché le voci vogliono che l'iPhone 2017 monti anche un sensore Touch ID sotto il display e uno schermo che arriva fino ai bordi del telefono quindi qualcosa che massimizza la superficie con lo schermo e annulla praticamente le cornici del telefono per arrivare a un oggetto che è puramente schermo da tenere in mano
0: che è il sogno bagnato di Johnny Hive ma il, il, la mia domanda è che noi continuiamo a sentire questi rumor su iPhone del 2017 ma Tim Cook ci ha detto che gli iPhone che arrivano quest'anno saranno quelli che noi non potremo vivere senza
1: Beh, avrà una fotocamera doppia, quindi chiaramente non potremo vivere senza la qualità fotografica dell'iPhone di quest'anno.
0: Te la stai facendo tornare un pochino, eh? No,
1: assolutamente. <ride> no, dai! Cozza, no, eh, ce la posso perché fare. si
0: parla solo di iPhone, eh, appunto, iPhone è 7S chiaro. o iPhone 8, ma eh, l'iPhone 7 di settembre come sarà quindi? Cioè questa è la domanda, perché da quel che viene fuori sembra un iPhone 6S Plus. plus sì cioè,
1: praticamente sì stessa forma fotocamera doppia forse un poco poco più sottile
0: tra l'altro eh. quelle foto della fotocamera doppia fatta così sembra veramente di vedere bender di futurama spero che non, non facciano una roba del genere perché davvero è, è una roba orribile se fosse vero ma è tutta robaccia cinese che gira per per, per il web quindi non ci preoccupiamo per adesso però insomma rimane questo dubbio su come sarà questo iphone 2016 visto che continuiamo a parlare dell'anno prossimo sembra che lo saltiamo quest'anno l'iphone e no caro lorenzo è no che non lo saltiamo
1: però probabilmente non sarà la novità più figa del 2016 cioè se usciranno veramente dei nuovi macbook pro con una barra oled insomma, ma io sono un in
0: investitore a me cosa me ne frega non io personalmente dico, non investiamo, ma me ne frega del macbook pro io voglio vedere l'iphone la sorgente cash, del cash vuoi, Apple vuoi, è l'iPhone monetario nelle tue tasche chi se ne frega se vendono un milione di Mac in più non fa un, un, <ride> uno, un, 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 niente nella, nel fatturato complessivo questo è un problema ora a parte la, il tono stupido che stavo usando ma è, è vero nel senso che l'iPhone deve, deve tenere il passo perché già probabilmente anche questo trimestre sarà una legnata sempre per le motivazioni per cui il vecchio trimestre, l'ultimo trimestre è stato pessimo per cui dovrà riprendersi Apple c'è bisogno di far vedere che Johnny e company hanno fatto le robe serie
1: ma secondo me come già ti dicevo senza dubbio Apple è in una situazione che comincia a... cioè, allora siamo chiari fanno una paccata di soldi e ne siamo tutti felicissimi eh, però diciamo che il momento secondo me almeno il boom dello smartphone è arrivato al picco eh, è arrivato al picco quindi Apple deve continuare a fare ottimi telefoni perché quello adesso è quello che gli dà il cash eh, ma deve ovviamente eh, prepararsi a, un, a qualcos'altro. insomma a un futuro con nuovi prodotti o nuovi servizi che inevitabilmente arriverà pensiamo che oh,
0: una Te lo decidi, a una, ma- una macchina a una macchina a uh, una, una macchina intelligente artificiale una macchina intelligente lo diceva Walt Mosk.
1: Wolfsberg questa settimana che ha voci assolutamente certe che Apple stia lavorando anche alla realtà virtuale e alla realtà aumentata con qualche prodotto nuovo in arrivo prima o poi Quindi ci, ci sono altri bacini di, 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 di innovazione disponibili in cui certamente Apple sta lavorando e l'iPhone inevitabilmente è destinato a, a andare su un, un lento lento e lungo lungo declino io Però voglio
0: una macchina che te Entri con l'iPhone, ci entri con l'iPhone, lo accendi con l'iPhone e poi quando sei dentro ti metti gli occhiali mm-hmm. e con l'occhiale vedi dove andare e ci vai con l'occhiale però stai fermo lì. Ma io devo andare dal dottore. Mi sembra molto no, bello. Ti faccio finta di andare dal dottore così non spendi neanche i soldi. Mi piace molto, l'importante è che abbia un volante quadrato. Cioè <ride> esatto. Proprio. È l'elemento fondamentale. Element- esatto. <ride> Ah, caro Lorenzo, in realtà siamo ancora ben lungi dal poter montare su una macchina Apple, ma invece siamo ben vicini a poter fare quello che i nostri sodali iPhone users di altri paesi già potevano fare, una cosa importantissima. Comprare un iPhone a prezzi umani? È più o meno, più o meno, perché eh, è arrivata anche in Italia finalmente la possibilità di fare la permuta dell'iPhone E dare via, anzi, dare indietro un un iPhone 14 vecchio sfasciato e ottenere in cambio di questo iPhone che portiamo indietro un nuovo modello che si può decidere anche di pagare a rate, a rate con un tra l'altro, vabbè, un tasso di interesse abbastanza alto, però in ogni caso eh, che ci va a far pagare il telefono più o meno quanto eh, il telefono originale ma con delle buone rate mensili per 24 mesi. Esempi. Cosa dà in permuta? Ci spiega la pagina Apple all'indirizzo apple.com barra it barra iPhone barra trade in. Poi non ve lo ricorderete ma basta che fate iPhone permuta su Google e lo trovate subito. Allora, dando indietro un iPhone 4S ad esempio, si può scegliere se avere un iPhone SE ad esempio uh, a 19,34€ al mese per un totale di 482 euro o un iPhone 6S a 31,38 euro al mese per un totale di 771 ovviamente queste cifre scendono non in maniera particolarmente sensibile ma eh, in ogni caso scendono se si dà un 5 o un 5c un 5s o un iPhone 6 nel caso dell'iPhone 6 se si passa a un 6s ad esempio si paga 23,13 euro al mese che in questo caso sono combinazioni e proposte relative ai modelli entry-level, ovviamente. Sta di fatto che il time e il tag di queste offerte rateali siano del 6,55% e del 10,45%, ad esempio nell'ultimo caso che ho fatto, e poi variano un pochino a seconda del modello. Si può arrivare fino a un... Uh, TAG dell'11,19 uh, 11,43 insomma sono dei tassi uh, da, da finanziare più o meno infatti uh, è la Agos che fa questo tipo di ratealizzazione oppure si può ottenere fino a 900, 290 euro di credito da spendere uh, nell'Apple Store i valori di permuta stimati per questi iPhone sono per il 4S ci danno 75 euro in sostanza per il 5 e 5C 95 per il 5S 128 euro Uh, iphone 6 260 iphone 6 plus 290 insomma uh, continua a essere conveniente venderli su internet in ogni caso però se uno volesse mh, andare direttamente fare prima andare alle postore quindi prendere subito un altro c'è questo fatto della raterizzazione che può essere interessante perché perché poi alla fine se si va a fare la stessa cosa con un operatore telefonico caro lorenzo si spende più o meno lo stesso ma in questo caso il telefono lo possiedi Uh, in maniera diversa e uh, soprattutto no, non hai sovraccosti e soprattutto ecco anche il fatto importante che spesso quando lo prendi con gli operatori ti toccano 36 mesi non 24 Quindi in questo caso Io tu hai 29 o oh, 29 questa cosa hai due anni due anni uh, di, di, di telefono sostanzialmente che poi è uh, la tempistica uh, con cui tutti cambiano più o meno un, uno smartphone ormai ed è ovviamente importante per Apple per continuare a far girare uh, la, le vendite c'è anche una pagina in cui si può scoprire quanto vale il tuo smartphone per cui dando anche le caratteristiche specifiche partendo dall'email o dal numero di serie per cui se volete provare l'ebrezza di sapere quanto vale secondo Apple il vostro iPhone vi avvertiamo, è molto poco però potete farlo e basta questa è l'offerta non so, in Italia... secondo secondo me non siamo così attratti a questo tipo di offerta cosa ne pensi?
1: no, non penso perché la valutazione che ti fa Apple è ridicola, un pacchetto di caramelle e il costo di telefono invece è più alto in Europa praticamente
0: ma poi più che altro c'è questo fatto che ok, già mi dai poco poi mi schiaffi, se lo prendo a rate un un TAN e un TAEG così alti da rifarmici spendere ancora sopra dei soldi non lo so... Ripeto, l'unica cosa conveniente è per chi eh, deve scegliere se prenderlo con Apple o prenderlo con un operatore. In quel caso, allora potrebbe essere più conveniente fare questa cosa con Apple. Per il resto, boh, se uno fa come il sottoscritto. Io, io la, Dici, la mia tecnica: se, se uno è intenzionato a prenderlo che... Eh Sì, eh, la mia tecnica è sempre questa a parte che ora qui in Germania eh, mh, i prezzi sono leggermente diversi, ma funziona lo stesso. Andare ogni anno vendere l'i- l'iPhone appena esce quello nuovo, incassare la cifra più o meno standard della, un po' più della metà del telefono, rimetterci sopra Uh, metà del prezzo e ricomprare il telefono sempre nuovo ovviamente senza mai saltare un anno così almeno uh, r- rimane sempre mantieni alto il valore del, e, 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 e tra l'altro aspetta perché ho sempre fatto questa cosa quello dell'anno prima invece di vendere per dire ad esempio il prossimo anno io non venderò l'iPhone 6S ma passerò l'iPhone 6S alla mia fidanzata l'iPhone 6 che le ho passato l'anno scorso verrà venduto a finanziare l'acquisto del nuovo iPhone mh, che arriverà a settembre sempre fatto così io cioè ho sempre più o meno rimesso su la metà del prezzo tra l'altro come forse ti ricorderai ero stato testimone di incredibili eh, truffe a cielo aperto all'Apple Store di Berlino quest'anno perché c'erano questi personaggi chiaramente legati alla criminalità organizzata dell'Est che arrivavano a frotte a comprare a suon di 1000-1200 euro eh, i telefoni appena comprati da chi era dentro questi facevano le valigie per portarli via Uh, c'è gente che ci si è pagata l'iPhone perché ne ha comprati tre, ne ha comprati due o magari è andata in due e ne ha comprati quattro Due se l'è tenuti, due l'ha venduti e con quelli che ha venduto ci ha rifatto quasi il prezzo dei due che ha comprato, cose folli, cose folli con soldi passati davanti a noi, vi- visto cose che voi umani quindi c'è anche questa possibilità. Se <ride> uno vuole, viene a Berlino, si, fa, si, si prende l'iPhone e si paga la vacanza rivendendolo e poi ne compra un altro. Quindi. Ah non lo so, sei tu che hai investito
1: soldi in questa azienda che chiaramente foraggia questo tipo di, eh, di operazioni illegali?
0: Beh no, Apple non è, ci può fare nulla, c'erano i poveri, no, chiaro, poveri chiaro. genius, i poveri specialisti che si, si mettevano le mani nei capelli, hanno, hanno minacciato di chiamare la polizia, questi sono andati fuori, hanno continuato i loro loschi traffici allo Starbucks subito vicino. Così hanno preso anche il caffè. <ride> E va bene, caro Lorenzo, siamo arrivati, come al solito, ai nostri, ai nostri 50 minuti che fra una risata, un lazzo, un frizzo, uno sberleffo è volata questa, questa oretta.
1: È sempre un piacere passarla in tua compagnia. È in compagnia di un togo, il dito di un angelo di colore.
0: <ride> Ora tu stai sforzando questa cosa. <ride> Partono le denunce, secondo me. Non lo
1: nominerò più, lo prometto
0: e in ogni caso io volevo, avresti dovuto farti una captazio, fare una captazio benevolenza verso i nostri eh, ascoltatori che eh, o, come ogni settimana hanno la pazienza di ascoltarci fino in fondo magari a due per e loro sono quelli con cui noi trascorriamo volentieri virtualmente non sappiamo chi siate, non conosciamo le vostre facce
1: eh, ma speriamo che voi ci ascoltiate esatto, sul water
0: esatto, questa è la nostra speranza però ecco, la, noi siamo contenti di passare quest'oretta con voi Sappiamo che c'è qualcosa che, che le nostre voci vi cullano mentre eh, evacuate, probabilmente. Ah, Mamma mia, sei bravissimo posso... con queste veramente interiezioni emo- emozionali. Come, come Ho chi...
1: fatto un corso di... Uh... Di
0: sospirazione. <ride> sì, esatto, sospirazioni teatrali. Va bene, caro Lorenzo, ti saluto e eh, ovviamente... Con te saluto anche i nostri ascoltatori e do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Radio Apple. Ciao! Ah. <ride> ora <Allora> non c'entrava <ride> nulla! <ride> ora allora ti sei fatto prendere la mano, maledizione, sei, sei, sei infatico! Ciao a tutti! Ciao!